0: I feel good.
1: C'est bonjour à toutes, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes bien dans l'émission qui vous veut du bien. Ça s'appelle Bulle de Bonheur. Alors ils sont trois à chaque émission, trois chroniqueurs sur les 12 que constitue l'équipe de cette fameuse émission, une émission bien-être et vie quotidienne. Et justement, chaque chroniqueur vous propose leur spécialité autour de ces sujets-là. Ils ont même la chance d'interagir avec les chroniques des deux autres. Et sans transition, je vous propose le menu d'aujourd'hui. Je vous propose quels sont les fameux thèmes dont nous allons parler aujourd'hui. Et on commencera dans quelques instants avec l'aromathérapie. On parlera huile essentielle grâce à la rubrique de Sylvie qui s'appelle Bulle
2: d'arôme. Salut Sylvie
1: Salut Yann Salut les filles Alors dis-nous de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
2: Aujourd'hui je vais vous donner des petits trucs et astuces pour un automne en pleine forme. L'automne vient de commencer euh, il y a trois jours, on est passé à l'automne, donc... Euh... Euh, voilà pour bien démarrer et bien se renforcer aussi l'immunité pour se préparer à l'hiver qui suit ouais, l'automne eh passe oui. tellement
1: vite que du coup bah, on est quasiment presque en hiver Mais eh oui. Donc reste en plus pour se protéger de l'automne Merci Sylvie, ce sera dans quelques minutes Ne bougez pas et après une première pause musicale on parlera de biodiversité grâce à notre passionné de nature qui s'appelle Marie Salut Marie Salut.
3: Salut Yann, bonjour tout le monde Alors tu nous Salut, présentes ta
1: rubrique qui s'intitule Une bulle d'air frais dans cette émission De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui Quelle bulle d'air frais Frère.
3: Alors il y en aura deux <rire>
1: <rire> Première fin de l'émission
3: <rire> Alors la première ça sera un petit rappel sur le compostage dont on a parlé lors de ma dernière intervention Et ensuite je vais parler des auxiliaires du jardin, comment les attirer, les loger et les nourrir
1: Et ce sera dans quelques instants, merci Marie et puis après une pause musicale, et bien on continuera avec le zéro déchet grâce à la rubrique de Sandra qui s'appelle « Le bonheur avec moins de déchets ». Salut Sandra Salut Yann Alors dis-nous de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
4: Alors aujourd'hui je vais vous parler de mon déménagement et donc euh, les alternatives au zéro déchet quand on déménage. Et il y a quand même quelques petites astuces donc, que je vais vous partager.
1: Et tu joues un petit peu avec la réalité de ta vie, hein, puisque justement, tu déménages et tu voilà. nous, en parleras dans ta chronique. Merci Exactement. Sandra. Et puis après une dernière pause musicale, la traditionnelle rubrique des invités donc, la rubrique le bonheur de recevoir. Nous recevrons aujourd'hui Aurélie Remeter et Jonas Ferragut, ce sont deux jeunes entrepreneurs en alternative écologique et sociétale. Alors Bulle de Bonheur, c'est parti tout de suite dans la joie et la bonne humeur bien sûr. Et juste avant de commencer, Bulle de Bonheur, on rappelle que tout ce qui est dit dans cette émission ce sont nos propos, nos avis et nos opinions à nous et en aucun cas ceux de la radio qui n'en est pas responsable. Alors Sylvie, Marie et Sandra, comment ça va aujourd'hui Ça va bien, ça va.
4: très
2: bien, très bien.
1: Très bien, heureuse d'être là, de vous retrouver. Toujours, euh, ah
2: oui. Ça, toujours.
1: <rire> Marie, donc toi, étais, tu as fait l'émission il n'y a pas si longtemps que ça, tu l'as fait il y a trois semaines. Hein, oui. Donc l'émission, et oui, tu étais présente donc, au début de ce mois, puis tu termines le mois en fait de la voilà, rentrée. Voilà, tout à fait, je fais, voilà. je
3: fais le mois de la rentrée. C'est
1: voilà, ça Elle, elle a bien nous. les
4: deux, hein. elle fait deux, chroni deux chroniques, enfin presque deux chroniques hein, dans son même... Et puis, euh deux, fois trois, mois, deux, fois mois, plus, deux fois dans le mois, voilà. le
1: deux fois dans le mois, le 2 c'est bien. voilà <rire> Marie, tu as toujours un programme très chargé dans tes chroniques que tu t'imposes toi-même, on peut dire en quelque sorte, mais tu arrives toujours à tout faire.
3: C'est ça, c'est le challenge à voilà. chaque fois, à chaque chronique. Voilà.
1: Bah, on va voir justement à la fin de ta chronique dans quelques instants si tu arriveras à le faire. En tout cas, euh, Marie et Sandra, euh, vous, je tenais à vous le dire, vous détenez un record, celui d'être toutes les deux ensemble le plus grand nombre de fois ah, c'est vrai, vrai en fait, fait c'est votre quatrième fois ah, aujourd'hui ouais. je me disais ça justement oui. c'est la première fois que ça arrive vous êtes ah, les ouais. premières fois ah, bah, voilà. qui ça arrive des fois il y a des trois fois des Boriani qui ont déjà fait trois fois par exemple vous quatre voilà, voilà. vous inocurez. mais <rire> c'est des sujets qui vont bien ensemble finalement Zéro déchet ouais. uh, Sylvie toi tu avais fait déjà je crois avec les deux avec Sandra et avec Marie et aussi la troisième alors en quelques mots Sandra toi tu es donc dans le Zéro déchet c'est quoi c'est une passion c'est ta profession Comment ça se passe à ce niveau-là
4: C'est pas ma profession, mais c'est vrai que c'est. Comment dire C'est une. Ouais, c'est plus une, pour moi une réflexion. C'est d'être en accord avec mes valeurs. C'est surtout ça. Et puis, donc, je fais, je fais à mon rythme, comme le petit colibri. Euh... dont tu as parlé lors de
1: la première émission, la <rire> hein, toute première.
4: Ouais, faire euh, chacun sa petite part. Hein.
1: Oui. c'est
2: devenu un mode de vie. Ouais, c'est
4: un mode de, de vie, mode de voilà. Et puis, dans tous les domaines, hein, tu nous as fait
1: mm. zéro déchet dans la cuisine, dans la salle de bain, les mois derniers, dans l'hiver, le pique-nique hein, aussi. Voilà. Et puis, aujourd'hui, ce sera ah. autour du déménagement. Ce sera dans quelques instants. En plus, c'est magnifique, ça rime. Yes. Et puis, toi, Marie, alors, toi, tu es euh, au niveau de la nature, mais tu es passionnée de nature, hein, comme je t'introduisais justement, c'est ça hein
3: C'est ça, totalement.
1: Tout type de nature, les animaux, le, les fleurs, les plantes, tout.
3: Tout, tout ce qui touche à la nature
1: toute la vie, en fait. Ouais,
3: voilà. Enfin, je veux dire, pour nous, c'est la base. Hein. Notre vie découle aussi de la vie qui nous entoure. Donc, je crois que c'est vraiment un élément important euh, qu'on oublie très souvent. L'homme est de moins en moins connecté avec la nature et oublie en fait la place de, de la nature, des animaux, des plantes. Euh, et je pense que c'est important de, de le rappeler, et surtout pour les générations à venir.
1: Puis c'est bien aussi parce que justement, tu nous en parles hein, longuement à chaque à chacune de tes chroniques. Et c'est vrai que ça nous permet aussi d'apprendre ou de réapprendre certaines choses aussi, euh, que la nature et ses merveilles nous proposent. Ce sera dans quelques instants avec les auxiliaires du jardin, toi. Et puis toi, Sylvie, tu es aromathérapeute de métier, hein, c'est bien ça. Hein.
2: Oui, 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 c'est ça. Depuis combien de temps Depuis trois ans maintenant, mais c'est une passion, et enfin ça a commencé par une passion, par un vrai intérêt de se soigner naturellement en fait, enfin ou d'utiliser des méthodes qui permettent de, de, de soutenir la santé de manière naturelle et petit à petit les connaissances se sont accumulées, on va dire. Puis il y a trois ans, je me suis fait la réflexion en fait que c'était peut-être un petit peu dommage de garder ces connaissances-là que pour mon cercle très rapproché.
1: Puis tu vas pouvoir tout de suite nous faire un rappel des huiles essentielles d'automne, en tout cas quelles huiles oui. essentielles utilisé pour l'automne histoire d'être en pleine forme c'est dans le cadre de ta rubrique qui s'appelle bulle d'arôme Alors justement, quelles sont ces fameuses huiles essentielles utiles pour l'automne
2: Alors, il y en a pas mal, il y en a plusieurs. Et quand l'automne commence, comme à tous les changements de saison, il y a des petits rituels à mettre en place, en fait, pour passer justement ces saisons en pleine forme. L'automne compris, encore plus, je dirais. Ça a encore plus une importance, peut-être, que pour les autres saisons, printemps-été, par exemple, parce que c'est se préparer aussi à l'hiver, au froid, au virus de l'hiver et renforcer, booster son immunité. C'est surtout ça qu'il faut faire en fait à l'automne et faut s'attacher à booster justement son immunité.
1: En fait, est-ce que l'automne, justement, c'est un petit peu la préparation du corps sur l'hiver Oui, c'est ça. Avec l'hiver qui arrive, ça, le fait. froid.
2: Et... Si on veut passer l'hiver tranquille, euh, à éviter euh, la grippe, le rhume, un gros rhume, ça peut dégénérer en bronchite. Mm -hmm. hein. bah, il faut effectivement bien se préparer et traiter le terrain en fait dès l'automne. Mais ça sert à rien de booster son immunité. Si on ne commence pas non plus par détoxifier son organisme, c'est toujours un principe au changement de saison, il faut toujours commencer par détoxifier son organisme. Et puis l'automne, un peu comme le printemps, c'est deux, deux phases clés pour la détoxification oui. du corps. Quoi. Vraiment... Absolument, absolument. C'est euh, à ces périodes-là de changement de saison qu'il faut vraiment mettre l'accent sur cette cure détox, en fait. Et les huiles essentielles qui permettent justement de se détoxifier ou détoxifier son organisme euh, aussi bien au printemps à l'automne. Ce sont le romarin verbenone qui lui permet de soutenir le foie en cas de surcharge hein, et de le nettoyer. L'huile essentielle de carotte aussi, qui est une huile essentielle qui est très régénérante, tonique et revitalisante. le foie. Non, parce que moi je l'aurais utilisé plus pour la peau maintenant la carotte que ah, c'est en fait, ouais. excellente ouais. huile essentielle aussi pour justement euh, traiter le foie en fait hein, et ah, détoxifier okay. le foie. Le céleri, idem, hein, comme la carotte, hein, régénérante du foie est, euh, également. Le citron bien sûr oui, parce que l'huile essentielle de citron c'est une le citron c'est un tonique c'est un régulateur aussi pour l'acido basique pour le, le c'est un basifiant en fait de l'organisme et ça stimule aussi la digestion et ça purifie le sang, le citron, donc et du coup ça rebooste aussi l'immunité. Hein, on s'en sert, enfin l'huile essentielle de citron va être autant utile à détoxifier l'organisme qu'à renforcer aussi l'immunité. Hein. Donc euh, voilà, ça agit aussi sur la fatigue. Enfin, elle a beaucoup beaucoup de vertus. Elle est très très intéressante. en Plus, plus elle est agréable. Et en plus, elle est super agréable. Euh, on on l'utilise autant en diffusion atmosphérique qu'en voie interne. On peut l'utiliser en voie interne. Hein. Ah, moi, j'utilise beaucoup, elle même très dans mon eau, euh,
4: des fois, pour ouais. juste... Euh, rafraîchir. Ouais, rafraîchissant. Tu mets une
2: goutte dans, dans ton eau. Euh, C'est très rafraîchissant, effectivement. Hum. Et puis, euh, très agréable. Et puis, l'huile essentielle de Genevrier aussi, à ne pas oublier dans une cure détox, parce que euh, le Genevrier favorise l'élimination. Il faut, faut toujours penser à rajouter du Genevrier dans une cure détox. Si vous faites. Pour éliminer euh, tout ce qu'on détoxifie, en fait. Hein. Ouais, voilà, exactement, pour drainer et éliminer. Toutes les toxines, en fait. Hein. Toutes les toxines qu'on a accumulées. Je vous, rapidement, une petite recette, peut-être, d'un ouais. euh, petit cocktail d'huile essentielle eau détoxifiante, hein, du pamplemousse, du genevrier. Du citron, 30 gouttes de chaque. Et vous ajoutez à ce, à ces trois huiles essentielles, celle de carotte. 10 gouttes seulement, parce qu'elle est très puissante hein, sur le foie. Donc, euh, on n'en met pas autant que les autres. Et là, vous avez vraiment un petit mélange qui est euh, euh, très puissant et qui va vraiment vous nettoyer l'organisme. Deux gouttes de ce mélange matin et soir, dans une cuillère d'huile végétale ou sur une pastille de neutre, un hein, comprimé neutre ou sur un sucre. Enfin, vous connaissez euh, maintenant le principe hein, du support pour l'avoir vous allez retrouver vraiment de l'énergie et vous allez nettoyer votre organisme. Alors, la phase suivante, une fois que vous avez détoxifié votre organisme, c'est vraiment de booster votre immunité. Et ça, c'est très important de stimuler vos défenses immunitaires pour ne pas attraper tous ces virus après... Euh, euh On booste donc son immunité avec de l'épinette, de l'huile essentielle d'épinette noire ou bleue. Les deux ont les mêmes vertus. Hein. Il existe deux types d'épinette, l'épinette noire, l'épinette bleue. Les deux servent vraiment à booster l'immunité avec de l'huile essentielle de sarriette aussi et de l'huile essentielle d'encens. L'épinette, pinettes. ne la connaissiez pas, cette huile Tu ça connaissais vrai. pas l'épinette pinettes J'ai jamais entendu parler. L'épinette, c'est un conifère, en fait. Vraiment euh, une huile essentielle qui est très, très importante pour booster l'immunité et qui agit aussi sur la fatigue, en fait. Okay. Et ça, c'est euh, une
3: huile en externe ou en interne
2: En externe, en externe. Oh, ouais, ouais. je... On les prend, on... Ça, on les prend en voie externe, en fait. Mm. Si mm. vous voulez vraiment faire un cocktail pour booster votre immunité... 17 gouttes de sarriette, 90 gouttes d'épinette noire, 70 gouttes d'encens dans 100 ml d'huile végétale. L'huile végétale de noyau d'abricot ou de noisettes, ce sont les plus fluides et les plus pénétrantes, celles qui conduisent vraiment le plus rapidement les huiles essentielles dans votre organisme. Et vous massez le plexus solaire, la colonne vertébrale et les surrénales. Les petites glandes au-dessus des reins, hein, les surrénales. Et ça, vraiment, ça va... Vous faites cette petite cure de de, de 15 jours, 3 semaines. À partir de maintenant, hein, vous commencez tout de suite. Là, On est quand même fin septembre, donc c'est le moment. Et ça va vraiment renforcer votre immunité pour l'hiver. Est-ce
3: okay. qu'on peut la renouveler Parce que là, tu nous dis de faire une cure de 15 jours. Est-ce que si jamais... Ou est-ce que c'est vraiment à faire au tout début et après, tu proposes autre chose aussi maintenant. Bien, à la fin des 15 jours, on ça va mieux tout a... simplement. Oui, c'est ça, on a plus besoin.
2: Ça dépend de l'état de votre immunité, j'ai envie de dire. Si vous êtes vraiment en faiblesse immunitaire, vous faites une cure de 3 semaines, vous faites une pause d'une semaine, vous recommencez 3 semaines. On, on va se limiter à ça parce que l'épinette est quand même est assez puissante. Hein. Hein. Et au niveau Donc, des gouttes,
1: c'est vraiment uniquement ces gouttes-là, pas plus, pas moins. Il faut
2: ah, il faut respecter toujours respecter le nombre de gouttes. Il faut respecter toujours le nombre de
1: gouttes. Euh, toujours. Quelle que soit l'huile essentielle et quelle que soit l'huile qu'on met dedans.
2: Absolument. Vous le savez maintenant, pour les précautions d'utilisation, il faut toujours respecter le nombre de gouttes. Pas pour les ça femmes enceintes ni pour les moins de 6 ans. Pas pour les femmes enceintes, de toute façon, et pas pour les moins de 6 ans. Ça, c'est certain, encore et toujours. Mais c'est pas parce que vous allez mettre plus de gouttes que ce qui est indiqué dans la recette ou dans la prescription que ça va agir plus, en fait. Au contraire, vous prenez peut-être plus de risques de... 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 De, de comment dire D'accoutumance ou Oui, d'accoutumance, mais même pour celle, par exemple, dé détoxifiante pour le foie oui, que j'ai en tout plus, à l'heure, ouais. de fatiguer encore oui. plus votre foie en fait et de le charger plutôt que de le nettoyer. Il faut vraiment respecter le, le dosage et les quantités. Euh, donc cette recette pour booster votre immunité, ensuite prévenir les infections. Pour prévenir les infections. Le petit réflexe très simple de la perfusion aromatique, euh, ce qu'on appelle la perfusion aromatique, c'est-à-dire deux gouttes d'huile essentielle de Ravinzara, matin et soir, sur les poignets, là où la peau est très fine, où vous avez le maximum de veines qui passent, à l'intérieur des poignets, en fait, hein, vous mettez deux gouttes d'huile essentielle de ravinzara pure cette fois et pas diluée dans une huile végétale l'huile essentielle de ravinzara est une des huiles essentielles les plus douces que vous pouvez utiliser pure sur la peau et ça vraiment vous faites ça en cure aussi trois semaines mais celle-ci de cure vous, vous n'êtes même pas obligé de faire une pause en fait parce que l'huile essentielle de ravinzara est quand même relativement douce elle agresse pas en fait hein, l'organisme donc vraiment euh, ça ça va vous aider à prévenir les infections surtout si euh, vous prenez beaucoup les transports en commun pour aller travailler par exemple et que vous êtes du coup en contact avec beaucoup de risques de virus potentiels et d'affections euh, potentielles. Euh, et pourquoi est-ce que c'est
3: est parce que c'est une
2: anti-infectieuse ou euh, Antibactérienne, antiviral, anti-infectieuse. Ou... Anti anti en fait, elle fait. Si vous devez n'en utiliser qu'une, c'est celle-ci. Elle fait tout pour prévenir les infections. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux, tout en étant douce en même temps. Elle peut être utilisée aussi euh, chez, pour les enfants. Alors, pas les enfants de moins de 3 ans. Hein, ça de toute façon d'une manière générale on, on proscrit toutes les huiles essentielles pour les enfants de moins de 3 ans mais à partir de 3 ans vous pouvez l'utiliser aussi pour les enfants, à diluer dans une huile végétale pour les enfants mais vous pouvez l'utiliser pour les enfants. Ce qu'il faut faire aussi en automne pour euh, vraiment euh, se préparer à l'hiver c'est euh, lutter contre la fatigue en massant ses surrénales comme je l'ai dit tout à l'heure avec un mé mélange euh, d'épinette noire, on a parlé de l'épinette noire, mais euh, euh, vous pouvez faire un petit mélange d'épinette noire, de pain sylvestre et de laurier noble à part égale, par exemple deux gouttes de chaque, hein, et vous massez euh, avec ces six gouttes, hein, donc euh, vos surrénales, après la douche, tous les matins. Et là, avec ça, vous avez vraiment un cocktail qui va rebooster votre énergie et qui va vous permettre de lutter contre la fatigue. Cool, on va être en forme alors. On va péter la forme, être plein d'énergie et... Euh, voilà, le système immunitaire complètement reboosté, ça va être euh... ça va dépoter. Ah ouais ouais ça va être super bien il va falloir pour... préparer euh... les autres autour aussi parce que sinon ils vont, ils euh, vont ils fatiguer ils vont pas réussir à vous <rire> euh, ensuite euh, pour préparer l'automne vous pouvez aussi vous fabriquer un petit roll pour la concentration, pour vous permettre de retrouver vraiment de la concentration après les euh, vacances on reprend le travail, on a des fois encore un petit peu la tête à dans les nuages, dans les vacances donc pour vraiment euh, se recentrer et retrouver de la concentration. Vous pouvez faire, vous faire un petit rollon sympa de menthe poivrée, 70 gouttes de menthe poivrée, 35 gouttes de romarin à cinéole Celui-ci à cinéole de romarin, puisqu'il y a plusieurs variétés ouais, de romarin. Tout à hein. l'heure, je vous ai parlé du romarin à verbenone pour le foie. Pour la concentration, c'est le romarin à cinéole qu'on utilise. Euh, et puis, ces gouttes d'huile essentielle mélangées à de l'huile végétale d'abricot, dans un petit roll vous massez les poignets et le plexus solaire avec ce petit mélange et ça vous permettra de retrouver vraiment de la concentration et d'être au top aussi bien physiquement que mentalement. mentalement. En plus, il y a plein de massages là, donc c'est pas mal. Il y a pas, pas mal hein. de trucs. Hein, de trucs hein. Moi, quand on parle de massage, ça me parle. <rire> ah, T'aimes bien ouais. Et puis, et puis ben, si la rentrée vous stresse, vous pouvez aussi vous faire un petit mélange déstressant pour la rentrée. Euh, de petits grains bigarades, de marjolaine à coquille et de mandarine rouge. Vous euh, mélangez 2 ml de petits grains, 3 ml de marjolaine, 5 ml de mandarine rouge. Et là, vous utilisez ce mélange en diffusion. Vous diffusez 10 minutes par jour, plusieurs fois par jour, chez vous, ce petit mélange. Et avec ça, vous... vous vous aurez une rentrée sans stress et, euh, et avec un moral à fond, parce que bon, la rentrée euh, et l'automne, Immunité arrivée au top,
4: on sera déstressé, et puis, qu'est-ce qu'on a dit encore euh la concentration
2: ouais, la pêche. et voilà et tout, la pêche. tout bien,
3: tout bien. est-ce est qu'on cool. peut le dernier tu, dont tu parlais là, avec le stress est-ce qu'on peut le mettre aussi pour les enfants parce que souvent la, la rentrée scolaire enfin moi je sais que pour moi c'était la croix et la bannière j'en étais malade deux semaines avant la rentrée scolaire hein. ouais la diffusion le mélange en ouais, diffusion oui
2: ouais. où on peut diffuser ce mélange aussi pour les enfants parce qu'il y a du petit grain et de la mandarine rouge en plus les enfants aiment beaucoup l'odeur de la mandarine rouge j'ai une amie je sais qu'elle elle met de la mandarine rouge le soir au coucher pour son enfant bien sûr bien sûr Ouais. C'est ce qu'on conseille bien souvent pour faciliter l'endormissement des enfants qui ont des difficultés vraiment à, à lâcher prise le soir et à s'endormir. On conseille toujours de diffuser de la mandarine rouge dans leur chambre un quart d'heure avant le coucher. Euh, pas pendant qu'ils dorment, ah, bien voilà. sûr, mmh. hein, mais un quart d'heure ah, avant le coucher. Et euh, bien sûr, oui, oui, la mandarine rouge, c'est efficace. Okay. C'est efficace Merci, pour retrouver de la sérénité et de la zénitude. C'est parfait. Voilà, je crois parfait. que je vous ai tout dit. Je crois que j'ai fait le tour, oui. Que je vous ai tout dit et qu'avec ça, vous allez être au top cet automne.
3: Et du coup, prêt pour affronter l'hiver. Euh... Et prêt pour affronter
2: l'hiver. En
1: même temps, j'ai presque du revêté coup... dire, heureusement, c'est un peu le but, hein, quand même, de oui. <rire> <rire> tu mettras peut-être un petit visuel sur Facebook, éventuellement, ouais. pour les oui, différentes parce recettes, que, hein, y a les de recettes, les d'habitude. Voilà Et puis, évidemment, on rappelle oui. que l'aromathérapie, ça ne se substitue pas à un traitement médical.
2: Merci voilà. de le rappeler, Yann, c'est bien.
1: Alors je vous propose une petite pause musicale Et puis d'ailleurs tu vas voir Sylvie Ça rejoint un petit peu ton thème ah, Je te propose d'écouter, hein on en parlera juste après Et puis ensuite ce sera ton tour Marie Pour parler nature et biodiversité Tu vas nous parler des auxiliaires du jardin Mais pas que, ce sera dans quelques instants Ne bougez pas, on se retrouve avec Sylvie, Marie et Sandra Dans quelques minutes mmh.
5: Posté devant la fenêtre, je guette les ameuses et à la faveur de l'automne. Posté devant la fenêtre, je regrette de n'y avoir songé maintenant que tu as vendu à la par le de ne revient cette douce mélancolie Un, deux, trois, quatre, un peu comme une frottelle De vieille à la vieille mélodie Rivée devant le téléphone, j'attends que tu daignes m'appeler Que tu te décides enfin Des de garçonneront Fiez un peu la monotonie De mes journées, de mes nuits A la faveur de l'automne vient sept douce se Un, deux, trois, quatre, un Comme mon frotteur La vieille mélodie à la faveur de l'automne and
1: Nous sommes toujours deux en bulle de bonheur avec Sylvie, Marie et Sandra. Est-ce que vous avez reconnu alors la musique qui est censée être en rapport avec la rubrique de Sylvie
2: Pas, pas trop
1: Dommage que les micros n'étaient pas activés pendant la chanson, mais on a eu droit à un petit choral, petite chorale,
2: petite chorale ah ouais. bulle et de une bonheur.
1: C'est pas les chanteurs à la croix de bois, c'est les chanteurs à la bulle de bonheur.
2: Bah c'est bien aussi hein euh.
1: Alors euh, il y a quelques instants justement tu nous présentais euh, Sylvie euh, dont ta chronique avec un automne en pleine forme Et la musique c'était donc à la faveur de l'automne Ouais j'aime beaucoup cette Et ça date de 2003 déjà Alors je te propose Marie parce que c'est à toi maintenant Donc de euh, proposer ta chronique, ta rubrique autour de la nature Tu vas nous parler des auxiliaires du jardin Mais juste avant tu nous avais dit en début de que Tu allais aussi un petit peu nous parler du compostage Tu nous as parlé du compostage il y a trois semaines hein, donc C'est ça dans ta rubrique avec un, un très voilà, beau promis. quiz hein, d'ailleurs à des de Virginie notamment et Stéphane si je me souviens ça, ouais. bien il y avait Stéphane et Virginie oui. ils ont eu tout bon je crois il me semble ah oui, il y avait huit questions je crois qu'ils ont eu huit bonnes réponses ouais. Ouais, ouais, il y
3: avait un sans ah ouais. faute donc
1: je vous invite évidemment à réécouter ou à ré écouter ouais, tu écouter nous refais un quiz cette rubrique
3: non j'ai pas fait de quiz aujourd'hui oh.
1: <rire> mais, <rire> mais qui je le se mettrai sur le site surprises.
3: tu pourras le refaire
1: ah, ouais, <rire> <fait> <rire> sur la page Facebook voilà on
3: mettra un sur la page non c'est sympa parce que ça permet de faire réfléchir un peu les gens aussi sur le compostage Et, et l'idée d'aujourd'hui, c'était de faire un petit rappel et puis d'évoquer certaines choses dont on n'a pas parlé la dernière fois. Donc, je, je, je voulais juste rappeler. Donc, il y a plusieurs options de compostage. Il y a le compost en tas. Euh, ce qu'on avait euh, à l'ancienne, hein, comme chez nos grands-parents, ils avaient toujours ce, ce tas de fumier, en fait, ce qu'on appelait le fumier avant. Il euh, y a aussi le composteur. Il euh, y a même beaucoup maintenant de villes qui mettent des composteurs à disposition. Pour les gens qui ont un jardin, ils peuvent aller à la mairie mmh, en moyennant. Alors, c est, c est, ils demandent une petite participation, mais c'est vraiment très léger par rapport au tarif du, com du composteur à la base. Certains sont en plastique, certains sont en bois. Et ensuite, il y a aussi le lombricomposteur composteur qui est souvent utilisé quand on a un appartement et qu'on n'a pas forcément un jardin pour poser un compost, euh, ça permet aussi de recycler du coup les déchets sans euh, sans avoir un potager derrière. Donc ça peut être réutilisé, après le, le compost peut être utilisé pour vos fleurs ou même pour l'emmener ou l'emmener en forêt. Bah, quand on a pense voilà, pour... c'est pratique. Quoi, pour le, voilà, ça permet de compost. vraiment voilà de, de récupérer quand même et de réutiliser les déchets et de pas les jeter. Alors qu'est-ce qu'on peut y mettre Alors c'est ça, c'est un peu j'en avais parlé rapidement mais pas en détail. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans le compost Alors c'est quand même c'est pas très compliqué mais il y a des petites règles à respecter. Donc on peut y mettre tous les restes alimentaires sauf, il y a quelques exceptions donc la viande, le fromage le poisson euh, et limiter les agrumes. Alors pourquoi limiter la viande le poisson, le fromage Alors déjà c'est des choses qui sont, euh, on habite des odeurs et puis ça attire les rats et d'autres 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 animaux qu'on n'a pas envie d'avoir dans le jardin. Euh, et puis aussi bah, les agrumes qui ont plus de mal à se composter euh, du fait de leur acidité en fait. Hein. Et ça change pas aussi le, le pH du compost Si, alors ça c'est, alors le pH on peut le réguler en en, en, en répartissant un peu ce qu'on met dedans, mais c'est surtout par rapport aussi au, au compostage qui est très difficile pour les agrumes. Alors moi j'en mets personnellement, mais en petite quantité. Alors très honnêtement ça se composte très bien, mais je limite. Il faut mais vraiment limiter quoi, la, enfin, la, euh, la peau le, en la fait. Peau. Euh, ouais, ouais 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 la peau, euh, bah, la peau des oranges, du citron. Alors c'est vrai qu'en hiver quand on fait des jus on en a pas mal, mais c'est à limiter. Ce qu'on peut y mettre aussi c'est tout ce qui est feuilles, branches broyées, les tontes euh, que vous avez dans le jardin. Alors quand on met le feuillage, les branches ou même vos, vos légumes, hein, vos pieds de légumes qui sont terminés vous pouvez les mettre dedans, il faut juste faire attention s'il y a de la maladie, éviter de les mettre quand les pieds sont malades, pour éviter la
4: propagation de la maladie après dans le sol, quand on va étaler le, ouais, le, va. le compost. Quoi. Mais Sylvie, un j'ai une petite ah, astuce oui. pour justement les agrumes, quand on a un peu trop, bah, tu les mets de côté, tu les fais sécher et après tu les gardes pour faire justement le vinaigre pour le ouais, nettoyage de la maison. Ouais, 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 Donc ah oui, euh, ouais, ouais, Tu ouais. les mets oui, une oui, bonne oui, quinzaine ouais. de jours dans du vinaigre blanc euh, et ça te fait un super nettoyant ménager ouais, euh, pour la maison. Bien sûr. Voilà, c'est tout cool. à fait, tout à fait,
3: exactement. Et après, forcément, il faut favoriser aussi tout ce qui est légumes, fruits, que vous mettez donc bio. De prix si bon traité, gestion, voilà, si c'est traité, sûr. alors, c'est pas dramatique en quelque sorte, mais quelque part, il y a quand même une faune dedans qui va s'alimenter du compost. Mmh. Si on traite, ben, il y a des chances aussi d'impacter cette petite faune dont mmh. on a besoin pour générer le compost. Okay. Donc, vraiment à limiter. Et ensuite, quand on va l'étaler dans le sol, toute la chimie qu'on va, tout, tout ce qui est chimique, en fait, qui est présent sur, euh, sur les légumes ou les fruits, ben, va se remettre dans le sol. Et donc, intrinsèquement, va être absorbé par la plante et donc être présente dans les aliments qu'on va manger si c'est pris du jardin. Ouais, donc c'est vraiment à faire attention. Ensuite, on peut y mettre aussi les litières végétales. Si vous avez des animaux et que vous leur mettez une litière végétale, vous pouvez la mettre dans le compost. Pareil, avec euh, l'urine de, de des animaux, ça va équilibrer un peu le compost. Donc pas en mettre de trop, pareil. Donc tout est une question d'équilibre. Il faut mettre un peu de tout, en fait. Il hein. faut vraiment euh, répartir la moitié sèche, la matière humide.
2: Excuse-moi Marie, mais qu'est-ce que tu appelles litière végétale
3: Alors pour les animaux, par exemple pour les chats essentiellement, hein, il, y il y a cette litière granilles. qui est euh, en granulé, mais ouais. euh, type euh, cailloux en fait, hein, oui. très souvent. Ça c'est pas, pas bon. Par contre, il y a maintenant des copeaux de bois ou du bois un peu comme les, les pelets qu'il y a dans les chaudières. Ça se trouve
4: maintenant aussi pour la litière de, de des chats. Oui, il, il y a des litières maintenant, il y a de plus en plus de litières végétales et... Voilà et enfin euh, j'ai j'ai trouvé la dernière fois aussi une litière c'était aussi une fibre végétale ouais c'est souvent de la fibre, ouais, la fibre végétale, euh, soit de mais... bois soit... ouais mais
3: franchement c'est vraiment du bambou je crois aussi et du bon, coup ouais. ça sent moins fort alors moi je privilégie le bois pourquoi parce qu'on en a chez nous hein, facilement mmh. donc ça peut être de la sciure hein, tout oui. simple que mmh. tu peux récupérer même dans des euh, dans des menuiseries ils ont des restes de sciure euh, en, en sûr, pagaille ça. et vous la mettez en fait dans un bac à litière et hop et le tour est joué ou alors d'acheter ces petits granulés euh, déjà tout faits qui absorbent très très bien Okay. Et puis bah, en plus, on peut le mettre au compost. Donc bah c'est oui, réutilisé, double... recyclé. Voilà, c'est double, double dosage. On peut y mettre aussi la cendre. Donc, quand vous faites un barbecue ou okay. si vous avez une cheminée, la cendre, c'est très bon aussi. Hein, ça a beaucoup d'apport. Et le marc de café. Oui. On n'y pense souvent pas, mais euh, voilà, le mar de café rentre très bien aussi dans la constitution du, du compost et apporte énormément de choses. Les coquilles d'œufs aussi, c'est bon pour le compost. Hein. Oui, oui, tout ouais. ce qui est, voilà, eux, euh, voilà, ça je n'ai pas précisé, mais voilà, tous les restes ménagers, enfin, les restes alimentaires, hormis euh, la viande, le fromage et le poisson, c'est okay. vraiment. Pas mettre ça, faut mettre à poubelle, alors hein. j'ai
4: entendu qu'il y en a qui mettent de temps en temps un peu de carton. Alors il
3: faut de la matière sèche, donc voilà. soit vous l'apportez par le carton. Alors le carton, pareil, attention, hein, faut pas qu'il y ait de, de, de texte dessus avec de la peinture, enfin voilà, des colorants. Il faut que ce soit les, euh, vraiment du carton neutre. Euh, ou alors l'apporter, moi je l'apporte vraiment. J'ai pas besoin de mettre de, de carton parce que j'apporte suffisamment de broyé, euh, de feuilles euh, mortes oui. euh, dedans qui apportent cette matière sèche. En fait, il faut, faut un équilibre parce que le compost, si on met que de la matière humide. Il va pas composter, et ça va fermenter, ça va ça va sentir mauvais. C'est là où le compost sent mauvais. Normalement, il sent pas mauvais, le compost. Mmh. Euh, mais c'est le fait qu'il y ait que de la matière humide, donc ça composte pas bien. Et ça se, ça se compacte et ça, ça macère en fait, c'est pas bon. c'est toujours une question d'équilibre. Tout est une ouais. question d'équilibre. Et une fois que vous avez mis vos... Enfin, chaque fois que vous mettez vos couches, hein, souvent on le fait un peu par couche, mais après ça dépend de ce qu'on a, mais souvent rajouter une petite couche après de tonte en été et de broyer et de, de feuilles euh, entre, euh, faut le mélanger. faut régulièrement mélanger le compost pour que toutes ces matières euh, organiques, que ce soit sec ou humide se mélange et donner vraiment un, un bon équilibre à votre compost. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est de rajouter euh, des activateurs de compost. Alors naturel, il en existe au commerce qui sont bio qu'on peut rajouter. Mais si vous avez un jardin, vous plantez de la consoude, vous la coupez, vous la hachez finement et vous l'intégrez dans votre compost. Et en fait, c'est un activateur de compost. Non seulement c'est une plante médicinale, oui. mais en plus, oui. elle a elle cette a de vertu, vertu et... d'activer le, le, le principe du compost postage en Super. fait, hein, que c'est utile en plus et ensuite euh, ce qu'il faut faire en été surtout c'est euh, si fait vraiment très très chaud comme les étés qu'on a eu euh, ces dernières années et cet été qu'on a eu là euh, c'est de rajouter un peu d'eau, donc vérifier que ce soit pas trop sec et si c'est trop sec, rajouter un petit peu d'eau dedans pour vraiment ramener un peu d'humidité et permettre aux, aux vers de terre en fait de remonter à la surface et mm -hmm. de faire leur travail, parce que sinon ils vont rester au fond et ils vont pas bouger tant qu'il fait chaud parce qu'ils ont besoin d'humidité hein, pour Faire leur boulot. Donc euh, voilà, et puis après, je conseille en général aux gens d'en avoir deux si c'est faisable. Pourquoi Pour laisser un se reposer pendant à peu près six mois sans apport et attaquer sur un autre pour vraiment après récupérer quelque chose qui est vraiment très très. Enfin, ça devient de la terre, hein. c'est ouais, ouais, comme du terreau en fait. Ouais. Hein. Alors on peut prendre par, on dit, voilà, il faut prendre par le dessous sinon, mais moi je trouve que l'idéal c'est vraiment de laisser reposer euh, six mois sans y toucher, sans rajouter quoi que ce soit et d'après l'utiliser. Mmh. Okay. Et donc du coup, quoi. quand on en a deux, bah, ça permet de stopper un, d'attaquer l'autre et d'alterner en oui, oui, bien sûr, voilà ouais. Ensuite on va passer aux auxiliaires, c'est plus ou moins lié parce qu'il y a quelques auxiliaires dans le compost on en a besoin, c'est les vers de terre notamment mm -hmm. et d'autres petits insectes qui vont broyer et, euh, et manger et décortiquer tout ce qu'on met dedans. Alors euh, en fait ce qui est important, je, le, je leur dis et c'est en même temps voilà, pour le compost, euh, la chose la plus importante pour attirer les auxiliaires dans notre jardin c'est pas de produits chimiques, de ne pas traiter, de laisser la nature faire son, son petit bout de chemin. Euh, c'est bon pour nous, hein, les traitements c'est pas vraiment bon pour la santé, donc c'est vraiment une bonne chose pour nous de ne pas traiter. C'est bon pour la nature et les insectes et c'est bon pour l'environnement. Donc ça, vraiment, ça a vraiment un, un bel impact de ne pas traiter. Et derrière, alors moi ça fait euh, 5-6 ans que je, je me suis lancée dans la permaculture. Hein. Je ne traite rien, je faisais du traitement avant mais c'était du traitement naturel, mais je fais même plus de traitement naturel, je ne fais rien et tout s'est mis à l'équilibre et il y a une biodiversité qui est juste un Incroyable. Là, j'ai vu il y a deux jours une petite menthe religieuse dans notre jardin, mmh. ce qu'on voit très rarement. Alors tout le monde nous dit « Ah, mais il faut pas la laisser ». Eh ben si, si, si. En fait, on a eu une croissance de grillons cette année, parce que je laisse énormément la nature faire sa vie. Et du coup, bah forcément, les menthes religieuses sont, sont des prédateurs des grillons, et donc elles se sont installées aussi. Et en fait, c'est pour expliquer que dans la nature, il y a un équilibre qui se fait naturellement quand il n'y a aucun impact de l'homme. Hein. Donc en mmh. fait, il y aura de la place pour chaque animal. Hein. Il y aura vraiment cette chaîne qui se crée avec les, les prédateurs et les proies. Et tout s'équilibre naturellement. Il y a si on a si on n'impacte pas. À partir du moment où il y a une intervention de l'homme, forcément on va déséquilibrer légèrement cet écosystème. Alors soit beaucoup si on fait vraiment euh, beaucoup de choses euh, mm -hmm. chimiques, etc., ou alors un, un, un impact léger. Mais il y a quand même impact. Et donc on risque de voir certains auxiliaires disparaître de nos jardins parce que, par exemple, on prend l'exemple du puceron et de la coccidelle. Même si on traite, alors il y a des traitements, par exemple avec des purins d'ortie, euh, etc. Mm -hmm. mais même si on traite avec des purins, on va tuer tous les pucerons. Or, le puceron, c'est l'alimentation de la larve de coccinelle ou d'autres larves, hein, la cirf, etc. Eh et bien, si on enlève l'alimentation, les coccinelles disparaissent du jardin. Et donc, on perd cet auxiliaire qui est utile à notre jardin. Et donc, c'est vraiment de dire, ben, à un moment donné, il faut ne rien faire, laisser tout ça et l'équilibre se fait naturellement et on voit réapparaître des auxiliaires. Alors, en fait, les auxiliaires, il y a les auxiliaires de protection qui, eux, vont limiter le risque d'explosion de certains euh, parasites, ou ce que j'appelle plutôt des indésirables. Mm -hmm. euh, et les auxiliaires de nettoyage, eux, vont faire plutôt euh, un travail de euh, euh, limiter, en fait de maintenir en fait un petit équilibre. Mais il faut de temps en temps ces auxiliaires de protection qui, eux, vont aider quand il y a une explosion de certains indésirables. Ils vont être là pour vraiment faire un côté attaque fort, mm -hmm. euh, parce qu'ils mangent énormément, par exemple, de, de pucerons ou de larves, etc. Et Quelque chose d'indispensable, c'est d'avoir un maximum de fleurs aussi dans son potager. Souvent, on met que des légumes. Moi, ce que je fais, c'est quand on va dans mon jardin, mon potager est fleuri. Alors les gens me disent mais t'as pas que des légumes ben non et en fait j'attire forcément avec les fleurs j'attire mes auxiliaires à proximité de mes légumes et donc à proximité de des potentiels indésirables ou nuisibles de mes plantes et donc forcément je vais aider à la lutte contre ces indésirables et de protéger mes 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 plants mm -hmm. donc voilà alors quelques oui. exemples d'indésirables hein, ce que j'appelle indésirables mais que moi j'aime bien quand même voir de temps en temps dans mon jardin il y a les escargots alors moi mm -hmm. je les C'était... on a eu un été très chaud par moment J'arrosais par endroits certaines zones où je savais il y avait les escargots pour pas qu'ils meurent mais bon ça ne faut pas le dire. <rire> normalement il faudrait pas hein parce que bon mais si l'autre côté j'attire les hérissons mais je vous expliquerai après ensuite il y a les limaces végétariennes je précise parce qu'il y a aussi des, des, des limaces carnivores il y a les pucerons il y a les taupins les punaises végétariennes pareil parce qu'il y a les punaises carnivores hein, et les dorifores, etc donc il y a quelques mm -hmm. nuisibles comme ça enfin ouais moi j'aime pas le mot nuisible parce que rien n'est nuisible vraiment dans la nature mais les indésirables parce que soit on est prêt à partager un peu nos légumes soit voilà il faut trouver un système D hein pour qu'il euh, y ait nos petits nos petits alliés oui,
2: dévorer toute ta récolte. Oui, c'est ça, ça.
3: c'est ça. Voilà. Ah, Donc il faut trouver l'équilibre. <rire> Alors des fois au début c'est un peu compliqué. Bien, tu vois le les plants qui partent, mais d'un coup il y a un équilibre qui se crée ouais, et tac les petits oh. alliés sont là et vont faire leur boulot. Alors pour les alliés il y a trois catégories. Il y a les décomposeurs qui sont principalement installés dans le sol, euh, comme par exemple les vers, les doryphores, euh, les cloportes. Pardon les doryphores non surtout pas. Les vers, les cloportes, les fourmis. Les larves d'insectes Certaines larves d'insectes mmh. Comme la cétoine dorée Tant qu'elles ne sont pas à l'âge adulte Elles sont en état larvaire Et elles s'alimentent de, de petits parasites En fait dans le sol mmh. Donc okay. elles sont très utiles dans le sol Et ensuite quand elles vont venir à l'état adulte Par exemple la cétoine dorée C'est un petit scarabée qui est bleu, euh, bleu platine C'est très joli euh, Bleu euh, vert pardon Et en fait lui il va polliniser les plantes Donc c'est très intéressant aussi d'avoir à l'état mmh. Puis c'est mmh. joli mmh. à observer C'est un, be un, un, un beau petit insecte ouais. Ensuite on a les les euh, ce qu'on appelle les prédateurs en surface, comme les carabes, les perce-oreilles, les araignées, les amphibiens, les lézards, les hérissons, qui eux vont aller croquer certains escargots, les limaces, etc. Et ensuite, on a les pollinisateurs, qui eux sont plus... Alors, ils sont au sol, mais aussi à, à, dans, dans l'air, en oui. fait. Et après, voilà, voilà tous les pollinisateurs, hein, libellules, papillons, euh, abeilles, euh, coccinelles, syrphes, euh, voilà. J'en passe, il y en a une liste incroyable. Des coccinelles, on en voit un peu plus maintenant. On en voyait plus
2: ces dernières années.
3: ouais. ouais on, on voit que, en fait, même moi, je trouve que cette année, particulièrement, les communes ont fait un effort de laisser... Beaucoup plus de zones herbées, hein. on voit dans les terres oui. pleines, là j'ai vu en venant et à la radio à Colmar, ont hein, des fleurs et voilà, tout ils et... ont vraiment replanté beaucoup de fleurs, et donc on... forcément il y a à nouveau un système mm -hmm. qui se met en place, il y a des plantes qui sont très appréciées par exemple des pucerons, et il faut savoir que l'alimentation principale de la coccinelle c'est quand même le puceron, quoi. Mm -hmm. larvère, hein, mm -hmm. elle est à elle s'alimente de, de centaines et de centaines de pucerons. Donc euh, voilà, c'est vraiment recréer cet environnement et mettre la nature en équilibre. place quoi. Ouais. voilà.
1: Et c'est important et ça permet de garder la, de la vie aussi dans tout son jardin. Fait.
3: Tout Donc... à fait. C et puis c'est quand on a un moment de stress, alors soit on peut prendre quelques huiles essentielles, mais on, peut, on peut aussi aller aussi de son voilà, on peut aller euh... dans la nature Absolument. ou dans le jardin et aller observer ces petits insectes, c'est euh, pour moi un, un bienfait juste du tonnerre, alors là le stress il s'évacue tout de suite.
1: Et le lien avec la chronique de Sandra le zéro déchet. Bah, en fait, le, euh, compost, euh, en bah, le, le compost, dans,
3: hein, ouais. le compost, c'est parfait. Hein, c'est un exemple Exactement. parfait du zéro déchet. Hein quand on fait du compost, on réduit énormément ses déchets et puis en même temps, on ramène de nouveau de la matière à, du au tri, sol. C'est euh, ouais. un tri très efficace. Et une fois qu'on se lance au compost, je pense qu'on a aussi une autre philosophie de consommation et, euh, et ça rentre dans l'optique aussi zéro déchet.
1: Et puis là, dans quelques instants, on va faire le tri, Sandra, mais du côté déménagement, en quelque sorte. Mm -hmm.
0: Parce que dans on n'est pas
1: déménagement, dans le compost. Euh, il y en a <rire> <rire> pourquoi, pas, pourquoi pas En tout cas, merci beaucoup Marie pour cette très très belle chronique Avec la plaisir. bulle d'air frais. On est sorti un petit peu au niveau vos jardins, côté jardin, euh, donc euh, grâce à toi sur le compost euh, notamment. Alors dans quelques instants, ce sera donc ta rubrique Sandra autour du bonheur avec moins de déchets. On va justement parler euh, du déménagement, le temps d'une musique, d'une pause musicale, là aussi en lien avec ton sujet. D'ailleurs, Sandra et on se retrouve juste après. à tout de suite
6: Pour se faire exister Pour se donner l'air d'en prendre Pour perpétuité En, en comprend l'atmosphère En vivant en amenait, Tapis dans notre tanière On pensait voir les hivers passer Mais la soirée d'hier A tout mis sur le plancher Un bon Merci. Je peux désormais m'en passer On se sent comme des serpillères Qu'il faudrait et Pour éponger les histoires d'hier Celles qui nous ont trempés On a cru
1: Nous sommes de retour dans Bulle de Bonheur avec Sylvie, Marie et Sandra pendant toute la durée de la chanson qui est encore présente. D'ailleurs, elles ont essayé de trouver, sur de blind test, le titre et où l'interprète de la chanson. Vous avez quelques idées alors bah, nous on n'a pas trouvé.
4: A... Ah, non, non. non on, pourtant, les plusieurs. Etienne mais...
6: Non. Non. Bon. On a non,
1: eu droit non, à Benabar. Non. On a eu droit à pas mal d'artistes. Non, la, la réponse, je peux vous la donner maintenant. C'est pour ça que je disais que c'était en mais... rapport avec euh, avec ta rubrique, Sandra. Enfin, plutôt avec le sujet du jour, en ouais, tout cas. Oui, on a compris. Euh, mais... Dans ta rubrique. Le titre s'appelle « Le déménagement ». La chanson date de 1998 et l'artiste s'appelle Miosek. Ah oh.
3: oui, bah oui, c'est Miosek. M-I-O-S-E. e 2 s La chanson date de 98. Je connais ouais, pas, ouais. c est c est pas juste,
1: La chanson s'appelle oui. ouais, 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 ouais. Le Déménagement. Magnifique transition avec le sujet Bravo, de ta
2: chronique. Je suis
1: déçue
3: parce que déjà, j'ai pas pu terminer tout. Et en plus, j'ai même pas de musique qui va avec la chronique. Moi, je suis déçue.
1: Alors, tu l'as eu il y a quelques ah, mois avec la chanson, je ouais. crois, Nature de Christophe May. Oui, mais oui, quand ça même. fait loin, ah quand, bah, même. quand même. <rire> Elle nous fait sa petite crise de jalousie, Marie. Voilà, exactement. <rire> voilà, quand on en... <rire> <rire> on
2: avec la nature. Alors, Sandra, après. je te
1: propose maintenant de nous proposer ta chronique qui, je le rappelle hein, pour le titre, s'appelle « Le bonheur avec moins de déchets ». Et après une chanson de 4 minutes sur le déménagement, maintenant, vas-y, dis-nous tout, ou presque, sur le zéro déchet dans le déménagement, et en particulier aussi le tien de déménagement.
4: Oui, justement, je vais vous parler de mon expérience euh, zéro déchet dans le déménagement. Le déménagement, franchement, pour moi, c'est quelque chose de... c'est très lourd Sincèrement, ben ça fait beaucoup de colos, je, je comprends. Ça fait 20 ans que j'avais pas déménagé. En plus là, c'est seul. Donc euh, sincèrement, c'est beaucoup de choses à penser euh, et pourtant, je m'étais préparée à l'avance, mais tu as toujours des trucs qui viennent de dernière minute. Mais bon, on y arrive, c'est fait et euh, voilà tout va bien se passer et tout s'est bien passé entre temps il
1: a duré combien de temps pour le tri des cartons j'entends enfin le tri aussi de Mais des écoute, affaires je, moi
4: je m'y suis pris vraiment euh, cool quoi parce que j'avais pas envie de stresser donc ça en tout un mois quoi j'y allais tout doucement Pardon tu vois chaque jour un petit ouais, ça peu, ça permet de trier en même temps mais oui, ce mais que je garde ou pas quoi. Justement, ça a permis vraiment d'être dans la réflexion qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas, ou euh, les alternatives, euh, qu'est-ce que je choisis comme euh, comme alternative pour recycler, pour donner. Enfin, c'était vraiment toute une réflexion au départ. Donc,
3: puis on se rend compte, comme mine de rien, euh, on n'est pas toujours zéro oh, déchet
4: dans la ouais, dans tout ce qu'on garde, tout ce qu'on achète et tout. Ouais. Ce a, euh... Après du 100%, euh, sincèrement, c'est un peu difficile. Mais ce qu'on peut faire, c'est déjà mieux que oui. rien. Oui, oui voilà. Bien sûr. Toujours le petit colibri, bien sûr hein <rire> Je l'aime bien celui-là Donc voilà Alors moi je vais vous parler Justement euh, bah, le, le déménagement C'est du temps hein, C'est des dépenses Et c'est des déchets Donc J'ai essayé justement De réduire au max ça, Pour moi Ça m'a demandé Beaucoup d'énergie Et d'organisation Surtout que ça Pour moi Comme je vous disais avant J'aime pas trop le déménagement Donc voilà C'était challenge Ouais challenge Heureusement Donc, ça arrive pas souvent Tous les 20 ans Après... <rire> Encore certains font plus Ouais, hein. <rire> ouais Quoique pour moi Ça va peut-être moins que 20 ans après. Donc, on verra. Hein Je n'en parlerai pas plus, mais bon, voilà. Donc, il euh, y a plusieurs étapes euh, dans le déménagement. Et la première étape que j'ai trouvée importante, c'est justement le tri. Donc, euh, le tri, c'est le tri par exemple des vêtements, de savoir ce qu'on va garder, ce qu'on va donner, ce qui est à recycler. Ça peut être aussi, par exemple, du matériel euh, comme des accessoires à maison, comme euh, de la literie enfin, tout ce qui est ameublement, euh, tout ce qui est plus utile à la maison. Donc, comment faire ben, Justement, il y a des gens qui sont hyper conservateurs donc euh, et qui ramènent des choses qu'ils vont forcément pas utiliser après donc euh, moi je me dis toujours si je l'ai pas utilisé dans l'année oui, c'est pas, pas la peine pas de garder en bon général ouais, on, on met exactement. pas exactement donc pareil il y a des fois de l'électroménager euh, sincèrement qu'on n'a jamais utilisé ou alors qu'on a eu en cadeau et puis finalement ben voilà c'est resté dans le carton euh, pendant x années donc au lieu de le garder de le déménager ça ça prend de la place et en plus il faut le déballer après alors plutôt se dire ah eh ben on fait un don ou alors, euh, on le revend. Hein. Il y a des sites de revente hein, euh, sur Internet. Ou alors, il y a des troquantes, ou il y a des marchés bah, marché ouais. aux puces. Voilà, exactement. Donc, euh, tout ce qui est dons, on peut le donner aussi dans des associations. Hein. Mm -hmm. Donc, on connaît sur Colmar, il y, en a, il y en a plusieurs. Mais bon, il y a des associations spécifiques. Aussi, ce qu'on peut faire, c'est aussi les dons entre particuliers. Alors maintenant, il y a des, il y a des sites aussi, par exemple, sur Facebook, autres, où il y a justement des, des groupes qui permettent de faire des dons ou d'échanger. Moi, je privilégie aussi ce genre de site parce que, bah, moi, je dis, si ça peut servir à quelqu'un, c'est toujours bon. Mm -hmm. Moi, après, je ne suis pas dans la vente, je ne suis pas quelqu'un qui aime vendre, donc je préfère donner. Donc, euh, voilà. Mais si jamais vous, vous avez envie de vendre... Ou
2: échanger, ça, ça peut être un bon oui, plan.
4: Échange, troc, hein, ou échanger, un a principe du troc. Donc, troc hein, tout à fait. Ça se fait aussi mm -hmm. pour
3: les plantes et pour d'autres choses, hein, le troc. Euh... Ouais,
4: exactement. Ça rend
3: service à euh, tout le monde, en fait.
4: Par exemple, le troc, moi, hein. les, les vêtements, bah, ça part à Madagascar, par le biais d'amis je veux dire on peut on peut le donner à des associations on peut donner à des amis aussi il y a aussi des systèmes de troc entre filles aussi est-ce vous invitez vos amis filles et puis vous échangez vos vêtements ah donner oui, oui, oui. euh, ah, oui, ça peut être aussi un système ah, sur, ça fait sur, ça fait une belle petite soirée aussi
3: surtout que j'ai entendu enfin j'ai lu récemment un article sur le recyclage des habits en fait et il euh, y a que 3% des habits ouais. qui sont réellement euh, qu'on re peut recycler enfin ouais. qui sont redonnés et, euh, et ouais. réutilisés et ouais. bah oui parce que euh, souvent ils
4: sont déchirés non, sont... c'est même pas ça. C'est que la
3: filiale, les filiales ne font pas. Enfin, euh, en fait, euh, voilà, il y a, y a, y a c'est pas fait comme on le, le pense en fait derrière et il euh, y a pas une bonne ça gestion. Demande, euh... Ça
4: be demande beaucoup d'énergie de, aussi au niveau euh, personnel et tout ça parce que si si si, okay. si on faisait aussi un peu le tri correctement bah il y aurait aussi plus de facilité à faire justement euh, le recyclage des vêtements et tout ça donc euh, c'est pour ça que si nous au départ on fait un bon tri de se dire bah si c'est encore utile passer d'abord par la famille par les amis et tout ça et puis au fur et à mesure on va plus loin on va on va dans les dons et tout ça mais c'est vrai que le recyclage des vêtements c'est encore quelque chose il y a encore du travail quoi <rire> beaucoup de travail donc après je voulais vous parler des cartons alors, euh, c'est vrai qu'il faut quand même pas mal de, de cartons. Moi, j'ai privilégié ben, déjà ce que j'avais chez moi en tant que boîte, euh, ce que j'avais, euh, par exemple, les boîtes d'emballage.
2: Ce qu'on garde quand on achète. Voilà, euh... exactement.
4: Ouais. Et puis après, moi, j'ai cherché à avoir des cartons qui avaient déjà été utilisés. Donc, j'ai fait appel à mes amis. J'ai eu assez de cartons et j'en ai même un peu plus qu'il ne faut. Et ben ce que je vais faire, c'est ben, redonner à quelqu'un qui va déménager. Voilà, mmh. je voulais pas acheter de cartons. Et puis après, vous avez d'autres alternatives comme les magasins. Il ouais, faut aller au son, contact, voilà, au contact. entreprises, hein.
3: entreprise, magasin, restauration.
4: Voilà. Exactement. Donc ça, du carton, on peut en avoir largement en d'occasion. On, euh, je, je voulais aussi parler pour emballer le, tout ce qui est à mettre dans les cartons alors soit vous avez ben, les papiers journaux donc moi pareil j'ai pas acheté de journaux on m'a donné des journaux euh, par le biais de, de personnes qui, qui avaient le journal euh, qui venait à la maison mais on peut aussi hein, récupérer les journaux ben, dans certains endroits demander par exemple à des amis qui reçoivent les journaux dans les boîtes aux lettres les pubs et tout ça de pouvoir les récupérer ou alors dans les boîtes à chaussures il y a toujours du papier ça aussi oui Donc les, les papiers euh, euh... on peut aussi emballer avec par ben, exemple nos, nos torchons qui restent, par exemple, emballer les verres dans des chaussettes, hein, comme ça, en même temps, hop, euh, les chaussettes sont mises ah quelque oui, part. Ah oui, ça, c'est une bonne idée. Euh, Il ouais, y a plein d'astuces comme ça, les torchons bah, pour mettre entre les assiettes, euh, je veux dire, on peut mettre aussi le linge de maison, comme des draps, les têtes d'oreiller. on peut mettre aussi des choses dedans. Il y a, y a pas mal de petites astuces comme ça et, euh, et en même temps, c'est super efficace. Et ça prend moins de place puisque le linge que vous avez utilisé pour emballer, euh, votre vaisselle, eh ben, ça ouais, sera de voilà. moins dans un autre carton. Ouais. Ça aussi. Voilà. Après, j'ai eu aussi du papier bulle. Alors ça sincèrement, c'est pas bon. Il faut pas en acheter, surtout pas, parce que c'est du plastique. Mais on me l'a donné. Donc, je préfère l'utiliser que de le jeter. Et je préfère le redonner après que de le jeter, parce que ça sera toujours mieux de le réutiliser plusieurs fois avant de le jeter. Parce il a été produit au final. Et là, il hein. a été produit, de toute ouais. façon, donc il est là. Donc, j'ai aussi profité d'un peu de ce papier bulle. Mais surtout pas, n'en achetez pas. Il y en a assez dans, dans le marché. Il y en a assez qui est mis en déchetterie. Donc, n'en achetez pas. Il y a d'autres alternatives. Après, pour emballer les cartons, il y a le, le scotch fameux scotch pour ouais. les cartons. Mmh. Alors maintenant il y a des scotch qui sont faits en papier recyclé et qui sont franchement super efficaces. Moi, j'ai une amie qui m'en a donné. Et sincèrement, je suis bluffée parce que c'est encore mieux que les scotch. Plastique. Enfin... Plastique, ouais, voilà. C'est encore mieux. Et ça arrache pas le carton quand vous l'enlevez. Voilà. Mm -hmm. Donc, ça, c'est bien. Le truc que je voulais aussi vous parler, c'est que pour le transport, maintenant, il y a des alternatives aussi. à Utiliser voiture, camion et tout ça. Il y a maintenant des alternatives avec les vélos. J'allais dire qu'une remorque, Moi, j'ai une remorque, ouais. moi, une remorque un vélo. J'ai regardé charger, à Colmar, mais... il n'y a, a pas encore euh, ça. Comme, comme, comme alternative. Euh, J'espère qu'un jour ça viendra. Ça sera ah peut-être bon, une ouais. idée pour euh, des entrepreneurs. Il hein. faut, faut, faut quand même faire pas
3: mal de voyages. Hein. Oui,
4: mais bon. Euh,
2: non, mais, 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 mais en même temps, souvent, ça muscle. ça fait oui, du souvent, sport, souvent mais ces alternatives-là, c'est limité. C'est double bénéfice. Si c'est ces loin. Euh... Oui, ça
1: dépend où tu vas déménager. Ouais, c'est <rire> ouais, la hein. de la grand-mère. La
2: déménager à vélo, c'est peut-être un problème. Non,
4: mais en général, c'est limité à une grande ville, oui, ces alternatives-là. À Colmar, il y aurait de quoi faire.
3: Oui, d'un point de la ville à un voilà autre, exactement voilà,
4: à donc euh, ce serait une idée hein, je ne sais pas je Faut pas, pas l'idée voilà pour, euh, <rire> de moi ça va je ne dépose pas mes affaires pas trop loin donc ça va mais je veux dire c'est vrai donc sur Colmar il n'y a rien pour le moment mais c'est vrai que par exemple dans les capi la capitale comme Paris il y a des alternatives euh, dans certaines grandes villes mm -hmm. et euh, je trouve que c'est une belle idée oui, et puis tu évites voilà. aussi les bouchons etc ouais. sinon donc pour le transport privilégiez aussi euh, directement quand vous savez à peu près le mètre cube que vous avez en déménagement, prévoyez directement le, le, la camionnette ou le camion qui, qui va, bien, qui quoi. va faire qu'un trajet. Quoi, oui. Pour limiter justement de faire deux ou trois trajets, ça aussi. Bon, maintenant, vous avez des déménageurs qui font des déménagements pour plusieurs personnes en même temps. Si vous avez, par exemple, un studio à déménager, un deux-pièces à déménager, et voilà. Donc, ils vont remplir le camion mm -hmm. aussi. Et donc, il y aura deux, voire trois déménagements dedans dans le même camion. Ça aussi, mm -hmm. ça évite... Euh, C'est bien, oui. Les émissions oui, disons, hein, de disons, carbone, tout ça, voilà. Et il euh, y a des déménageurs, quand aussi, quand vous faites un long trajet, ils utilisent le train. Donc, ça, c'est à demander pendant vos euh, quand vous faites votre recherche, hein, mm -hmm. de, pour limiter justement tout ce qui est euh, effet euh, mm -hmm. hein, d'émission de... De, ouais. de carbone et tout oui. ça, quoi. Donc, euh, c'était surtout ça que je voulais parler parce que moi, c'est vrai que je ne vais pas déménager trop loin. Donc, euh, ça ne me concerne pas trop, mais c'est vrai que pour ceux qui font des longs trajets, il euh, y a une belle réflexion à faire euh, sur le
2: transport. Mmh. Et donc, plein voilà. de choses à faire, apparemment. Oui,
4: exactement. Et j'avais envie de vous dire aussi que pendant votre déménagement, euh, donc recycler, donc donner ce que vous avez à donner. Et puis, quand vous aménagez, eh ben, évitez d'acheter du neuf si vous pouvez, parce que maintenant, il y a tellement d'alternatives à acheter en, en, en occasion. Et de récupérer. En plus, on peut faire des belles choses en récup. Hein, uh -huh, vous savez que uh -huh. j'aime bien, bien ça. Ouais. Donc, euh, bah, vous pouvez faire des... Il y a des, des super tutos, justement, pour faire euh, bah, utiliser un objet et le transformer en autre chose. Il hein. y a des ateliers aussi qui sont intéressants. Donc, ça peut être aussi une belle alternative pour nos objets. Et puis, après, j'avais envie de vous parler aussi quand vous déménagez au niveau du bricolage, quand vous avez des travaux à faire. Pensez aussi à la location du matériel. Parce que des fois, on achète du matériel juste pour une fois ou deux fois. Donc, si on n'est pas des gros bricoleurs, utilisez, euh, utilisez la location. Et puis, si vous avez aussi du matériel et que vous n'avez pas besoin de grand-chose en matériel, comme du carrelage ou des petites choses comme ça, eh ben, faites les fins de chantier. Il euh, y a aussi des sites, sites sur Internet ou par le biais du, de, de particuliers. Hein, ouais. voilà, vous pouvez faire des belles trouvailles. Ouais. Voilà, Exactement. Et j'avais aussi envie de vous parler, ben, un truc qu'on connaît pas faire à la fin du déménagement. C'est quoi à votre avis
2: À la fin d'un oh, déménagement,
4: qu'est-ce qu qu'il y a après Ah, le nettoyage. Eh ouais. ah, oh. Donc aussi utiliser des produits euh, oui, oui, bon. basiques. Hein, oui, qu'est-ce qu'on a allez. Le vinaigre, l'huile ouais. essentielle,
3: les huiles essentielles,
4: <rire> et puis euh, ben, vinaigre et bicarbonate et l'huile de coude.
2: Cristaux de soude aussi, voilà, si éventuellement soude, les, la exactement. moquette est encrassée. Et pour la moquette, les toilettes,
4: l'acide citrique qui est sympa aussi pour ouais, faire ouais, un bon décrassage. Mais il y a de quoi faire en produit naturel. Mmh. Et le savon noir. Oui, savon noir, Ouais, Savon noir, par exemple, pour le carrelage, ça le fait bien briller. Mmh. Et vous le rincez après avec du vinaigre, c'est génial. Et puis quelques gouttes d'huile essentielle pour désinfecter. Oui, voilà, exactement. exactement. un petit un tri, vinaigre, prix, citron. Euh, voilà. un citron. Et j'avais envie de parler de mon, ma citation comme d'habitude à la fin. Je l'attendais.
1: <rire> On se disait bien qu'il manquait quelque ouais, chose. Ouais. Ah, non. <rire> après, Gandhi, c c tu te rappelles de qui c'était le mois dernier Je me rappelle ah, plus. Je Il y plus a eu plus, Gandhi plusieurs mais... fois, en tout cas. La
3: dernière fois, c'était. Il y avait un philosophe
4: la dernière fois, mais je ne sais plus ce que c'était. Mais en tout cas, elles que... sont toujours... C'est bien euh... parce que
1: tu donnes des citations à la fin de chaque chronique, mais on ne les retient pas.
4: C'est ça C'est ah, mais... ah, moche, c'est moche, moche. moche Mais la tu peux
3: réécouter à les chaque citations. fois, donc c'est bien. Et c'est justement pour vrai. avoir le plaisir de réécouter la chronique. Oui. Okay. Et oui. ouais euh...
4: Donc moi, je vous parlais d'un truc, franchement, pour moi, comme le déménagement, c'est quelque chose de très, très lourd. Donc, c'était pour me porter un peu... Te donner de la force. Voilà, oh, de du la courant. force. Hein, J'ai trouvé une citation là-dessus. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Donc ça, c'est de Mark Twain et c'est un écrivain du 19e siècle. Donc tu l'as fait. Oui, je l'ai <rire> fait.
1: Ça y est, tu l'as fait. Tu l'as fait toi-même, le do it yourself, Voilà, en quelque yes. sorte, tu l'as fait toi-même, en quelque sorte. Que... Elle fait
2: tout elle-même, Sandra. De doute, yes.
4: Il n'y a pas de doute là-dessus. Elle le déchets. fait elle-même. Enfin, tout tout moi-même, je ne sais pas, mais en tout cas, le mieux Presque. et le plus possible.
1: Le mieux possible. Voilà. <rire> En tout cas, merci beaucoup Sandra pour cette très très merci. belle rubrique, merci le bonheur Sandra. avec moins de déchets. Une chronique un petit peu particulière pour toi d'ailleurs, puisqu'il se trouve que euh, aujourd'hui même dans ce studio, bah, c'est ta dernière. Oui. Et ouais. Donc un petit, petit enfin, moment ma d'émotion. Ouais. Mais pour autant, tu ne quittes pas l'émission pour autant. Explique-nous ouais. un petit peu. Alors
4: je, sincèrement, oui, comme je déménage bien sûr, je n'ai pas de point de chute pour le moment parce que j'ai décidé de voyager. Donc ça va être quelques mois un petit peu où je vais être à droite et à gauche. Donc euh,
1: je tu ne savoir pourrais... à, à l'avance où tu seras. Ouais,
4: exactement. Hein. Donc je ne serai pas présente à l'émission, mais elle me tient tellement à cœur que j'ai décidé quand même de faire un carnet de route. Donc ça veut dire que je vais m'enregistrer en fonction des villes où je serai. Et donc euh, je vous ferai un petit point zéro déchet que j'aurais trouvé dans ces petites villes et de vous dire ah, en même temps bien, ça. Euh, comment ça se passe. Et puis voilà, ça sera une occasion bonne idée. De... Ouais. Voilà. on suivra ton parcours en même. Voilà. Temps, alors Marie, elle est, elle, est, elle est à l'extérieur dans le jardin. Moi, ça va être sur la route.
1: Sur la route. <rire> voilà.
3: On va essayer. Tu essaieras de coordonner quand même. Ouais. Hein,
1: euh... Il y aura <rire> pas mal de messages entre toutes les deux. Hein, pour euh, bah, moi, <rire> euh, ça va
3: manquer. Hein. J'ai fait euh, vraiment toutes les émissions avec Sandra. Donc.
1: Euh... C'est vrai. Quatre émissions. Après, si tu en feras peut-être plus, parce que Sandra justement fera. Oui, les oui donc, bien aussi, sûr. Mais pour si l'instant, on est quand même.
3: On était quand même voilà. chaque fois ensemble. Hein. Mais je
1: rappelle effectivement que de, des 12 chroniqueurs qu'il y a eu dans cette émission, en tout cas, effectivement, vous êtes le duo qui a, qui a fait le plus d'émissions ensemble. En fait, as fait
3: 4 émissions. Vous quoi, détenez hein. ce record. Les 4 ouais. avec toi, en fait. Hein. Voilà. Les 4 émissions de Manu. Euh, de, sans, ah, ça y est, je l'ai ah. faite. <rire> faite. Manu, si tu nous entends. <rire> la chronique mariage. Hein. Donc, Alexandra, j'ai fait ces 4 émissions avec elle. Voilà. Enfin,
1: Sandra, tu as fait 6 émissions. Oui. Ah oui, hein. je croyais que c'était 4 quand même. Je pas mais je croyais
3: je persuadée, ben non.
1: Eh non, tu n'es pas toute seule dans le cœur eh. de Sandra, ma mince. <rire> <rire> En tout cas, merci beaucoup Sandra et puis j'ai envie de te dire au mois prochain, mais à distance voilà. en quelque sorte, c'est ça. Bonne route. Ça. On te suivra à distance donc hein. Avec tout ce que tu fais, tu as déjà une première idée, la première étape, ce que tu aimes faire, ou c'est vraiment un connu total.
2: Logiquement, ce sera Dijon. Donc, donc, tu
1: prévois un carnet de route spécial Dijon pour le mois prochain. Logiquement. Donc, donc voilà. en fait, c'est
2: un petit peu comme une nouvelle rubrique, carnet de route. ou euh... enfin, C'est toujours en rapport
1: avec
3: le déchet C'est zéro déchet, ouais, carnet, carnet de route. Zéro déchet, quoi. Mais ambulant. Zéro déchet, quoi. Voilà. Ambulant, zéro déchet ambulant.
1: <rire> tu vas sortir du, du studio, du coup, pour nous proposer de nouvelles bulles de bonheur, ou une nouvelle bulle de bonheur, en tout cas, chaque mois en plus. Et ça complétera aussi, en quelque sorte, la chronique, le bonheur avec moins de déchets que tu as proposé jusqu'à maintenant. Exactement. Ce sera à découvrir dans un mois. Et puis bonne route Sandra, on te souhaite Merci. le bon meilleur, voyage, hein. même si on ne te reverra peut-être plus, mais on t'entendra en tout euh, cas. Ah euh, si, on te reverra. Oui, oui quand on même, pas toi. Les toi. Oui. Bon, on ne sait pas quand l'entendra dans cette émission. Donc en tout cas Sandra, tu restes avec nous évidemment pour la fin de cette émission, puisque oui. maintenant nous allons avoir dans quelques instants la traditionnelle rubrique Le bonheur de recevoir avec nos invités le temps d'une petite pause musicale, et on revient juste après ça, tout de suite. I'm Téléphone téléphones dans Bulle de Bonheur avec un autre monde, chansons fort connues. La rubrique s'appelle Le Bonheur de Recevoir. Alors nous avons le plaisir de recevoir ainsi dans ce studio Aurélie Réméter et Jonas Ferragut. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc, on peut dire, des jeunes entrepreneurs en alternative écologique et sociétale. On va donc en parler à travers deux projets, My Therapy et Projet 2100. Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots qu'est-ce que le projet 2100
7: le projet 2100, c'est, euh, comme on pourrait résumer ça, une boîte, un bureau de conseil en euh, accompagnement, euh, développement durable et transition sociétale euh, auprès d'entreprises, de, d'associations,
1: collectivités, territoires, etc. Et donc justement ça fait une parfaite transition en quelque sorte avec les deux traditionnelles questions que les chroniqueuses ont peut-être oubliées mais qui seront euh, donc à leur destination vous connaissez très certainement pas
6: oublié, on pas Non, non, non oh, on, Je suis sûr ouais, ouais. que vous les adorez
1: ces questions Je suis sûr qu'ils te manqueront ces questions, Sandra
4: bah, oui, mais... <rire> Euh, ouais,
1: ouais, ouais. <rire> <hésité> quand même
4: <rire>
1: Alors je rappelle les règles très rapidement, il y a donc deux questions trois possibilités de réponse une seule bonne réponse, je ferai donc un tour de table hein, évidemment euh, parmi euh, vous trois, vous pensez laquelle des propositions est la et ce sont donc nos invités en personne qui répondront, qui donneront la bonne réponse. Alors la première question, la voici. Quel thème évoqué dans les chroniques de Bulle de Bonheur, j'espère que vous les connaissez, est utilisé, en tout cas est proposé par Projet 2100 dans le cadre de leur accompagnement vers la transition sociétale Alors il y a trois euh, thèmes. Hein. Le premier, la communication non-violente d'Anique. La deuxième, les films et les séries télé de Loris. Ou le troisième, les soins énergétiques de Déborah alors, Sandra, Sylvie et Marie. Je suis sûr la... Vous avez été chacun avec les trois chroniqueurs. La communication non voir. violente. Sandra, tu dis la communication non violente Marie. Pareil. Pareil, Sylvie.
2: Bah non, moi je veux dire les soins énergétiques de Déborah.
1: Ah, il y a un petit, petit débat, donc, <rire> entre les trois, c'est très intéressant. Alors, quel thème parmi les trois, euh, effectivement, euh, proposé par Projet 2100
2: Alors,
8: on propose en particulier des accompagnements pour euh, tendre vers une communication moins violente et beaucoup plus positive parce que ça nous semble un sujet important aujourd'hui euh, ce type de problématiques qui existent dans bon nombre d'organisations et très souvent c'est peut-être toute petite chose qui peut être déclencheur de beaucoup plus de bonheur euh, dans, dans ces organisations-là donc euh, c'est donc ça la bonne réponse
1: c'était la communication non-violente vous ne faites pas encore les soins énergétiques avec tous les chakras aura et tout ce qui finit en A quoi.
8: non mais ce serait une bonne idée hein. ça pourrait on note ça on met ça dans notre tiroir là.
4: voilà
1: Alors, en tout cas si jamais vous voulez des conseils à Déborah Dékeuse, hein, déjà tellement d'idées en
8: tête et euh, là ça va bouillonner
4: hein.
1: <rire> ça bouillonne déjà si ça se trouve ouais. après il y en a aussi d'autres hein, aussi on peut citer la sophrologie quand même c'est la gestion du stress oui, hein, hein. aussi ah, bah, euh, tout que tout vous promosez pour mettre aussi zéro
8: déchet bah tout à
4: fait bah,
1: oui aussi le et la permaculture il euh, a, a tellement y a et de, bah ça de ça
8: chose. y est déjà on va vous le raconter
1: c'est vrai que euh, justement il y a d'autres thèmes dont la permaculture hein, aussi qui est presque le thème principal j'ai presque envie de dire et ça fait justement l'objet de la deuxième question quelle proposition désigne un principe de l'économie de la permaculture, également celle de Projet 2100, aussi celle de MyTer, Happy. Je vois Marie qui saute sur sa chaise. Il faut pas que je me trompe. <rire> Alors là, ouais, si tu que... te trompes, un hein, gars, je te préviens tout de suite. Alors, trois propositions de réponse partager inéquitablement les richesses, prendre soin de son compte en banque ou prendre soin des hommes. C'est vrai que c'est une question tellement difficile, non mais là, là, plus franchement, 5. il y a vraiment <rire> la
3: une, hein, c'est sûr. Il y,
1: y, y, y a du niveau. Non, non, non la, 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 trois, la troisième. Je précise que d c'est vrai que les questions d'habitude sont plus compliquées
3: ouais. J'en je, parlais en plus hein, dans, mon, dans ma rubrique Où j'ai parlé oui. de la permaculture ouais. Justement prendre soin des hommes et de la terre Oui voilà. tu
1: as fait une rubrique intégrale hein, Sur la permaculture, qu'est-ce que c'est Je vous invite d'ailleurs à, à la réécouter hein, Dans Bulle de Bonheur, c'était il y a quelques mois Alors est-il possible de donner la bonne réponse Même si bon, on sait jamais quand même Et je pense qu'elle est évidente Et eh bien c'était euh, euh, prendre soin des
7: hommes Pardon, c'est moi qui allais me tromper du coup <rire> Oui euh, les, les, les trois grands grands principes de la permaculture c'est prendre soin des hommes, prendre soin de la nature et, et partager équitablement. On utilise euh, ces trois grands principes, comme euh, j'ai envie de dire, comme fil conducteur euh, dans tout ce qu'on fait, dans tous nos projets. En l'occurrence, les deux qu'on va vous parler aujourd'hui, autour de tous nos axes de développement en entreprise et euh, de conseil, euh, on essaye toujours
1: de respecter
7: au mieux ces euh, trois principes dans, dans tout ce qu'on fait. Quoi
1: Effectivement. Et puis justement, on parlait de ces trois principes-là, de la permaculture, qui est essentielle dans Projet 2100, mais aussi Myter. Happy, alors, on précise, c'est en anglais, My Happy en anglais, et Terre, la planète Terre, pour le jeu de mots. Est-ce que vous pouvez justement un petit peu expliquer le concept donc de My Terre Happy cette fois?
8: Oui, avec plaisir. My c'est l'idée de créer un lieu de vie donc là pour le coup on est sur quelque chose de physique l'idée c'est d'avoir un écosystème et c'est vraiment là où on s'inspire de la permaculture on est beaucoup trop souvent sur nos territoires aujourd'hui tous déconnectés et l'objectif ici c'est de recréer un écosystème en symbiose où tout fonctionne ensemble autour donc des principes de la de la permaculture et nous ce qu'on a imaginé dans ce concept c'est un lieu qui soit au service d'un territoire pour sa dynamique et on organise ça autour de plusieurs activités donc il y en a trois principales qu'on a déjà d'ores et déjà à imaginer qui sont le bien-vivre, le bien-manger et le partager passionnément. Donc sur un même lieu, on est capable de regrouper autant de l'activité d'habitat que de l'activité de production alimentaire, par exemple, et aussi des activités économiques. Parce qu'un des grands enjeux de lieux comme celui-là, pour nous en tout cas, c'est de ne pas être en dehors du système. On veut être un peu comme, euh, on le dit souvent, euh, le thé qui est infuse dans la théière. quoi. Donc l'idée, c'est d'infuser le système dans lequel on est, avec des valeurs qui sont plus proches de, de la permaculture, sans être en opposition, mais vraiment être dans un mouvement d'accompagnement. C'est un petit
4: peu la petite graine, montrer l'exemple, et puis euh, que ça se diffuse justement à, à l'extérieur. Et puis je pense qu'il y a aussi des choses à prendre dans le système
3: dans lequel on est, et on peut pas le, le, le repousser dans sa Exactement. totalité. Et je pense que, euh, moi, j'apprécie je, je, énormément ce, cette approche, mm -hmm. parce parce que voilà, je pense qu'on ne peut pas être complètement à l'écart. Il faut, faut aussi euh, être dans sa, sa, sa société, mais avec euh, une adaptation entre guillemets...
2: Euh
8: Ouais, tout à fait. Nous On cite souvent euh, ce chiffre-là qui est que euh, 70% des consommateurs aujourd'hui font toujours leurs courses au supermarché classiquement, comme on fait depuis euh, plusieurs dizaines d'années maintenant. Donc ça, ça veut dire qu'il y a encore énormément de monde à convaincre et à emmener, c'est ce qu'on a envie de faire en tout cas, vers quelque chose qui qui va vers plus de bonheur individuel, plus de bonheur collectif. Et, et ce lieu de My Therapy, on aimerait que ce soit un modèle euh, de ça et qui soit donc complètement inclusif à la société et pas du tout... Euh, en opposition.
1: Et est-ce que le public visé entre Mytherapy et euh, Projet 2100, c'est un petit peu le même ou parce que il y a quand même, d'après ce que j'ai compris, les entreprises qui peuvent être dans l'un ou dans l'autre avec les séminaires, notamment vous proposez pour Mytherapy, vous proposez de l'accueil, de l'accompagnement aussi et plein d'autres choses. Mais j'imagine qu'il y a aussi, vous l'avez un peu dit d'ailleurs, d'autres publics aussi euh, visés. Oui, alors Mytherapy, my Mytherapy comme disait
7: Aurélie, hein, c'est vraiment le, le lieu de vie, c'est vraiment le lieu d'activité euh, de vie et le lieu d'activité économique. Projet 2100, c'est vraiment un bureau de service où là on va se déplacer, on va aller voir les entreprises, on va les accompagner justement sur toutes ces thématiques de développement durable, de transition, autant dans la partie communicative, comment se réinsérer dans une économie plus vertueuse vis-à-vis de -vis l'environnement, etc. Vraiment le point commun entre les deux, c'est ces trois grands principes de la permaculture et c'est vraiment notre fil conducteur.
8: Le point de départ de nos, de nos différents projets, de nos différentes démarches, c'était My Therapy. C'était cette idée, un peu, ce truc un peu idéal euh, qui peut paraître utopique. Mais nous, on aime bien dire que c'est euh, utopique, réaliste. Exactement. Et, et ce lieu, l'idée, c'est de pouvoir justement... Faire se croiser des populations qui habituellement ne se croisent pas, parce que souvent on retrouve quand même des quartiers d'affaires d'un côté, des quartiers d'habitation de l'autre. Et, et là, l'idée c'est de se dire ben pourquoi est-ce que on n'aurait pas aussi des, des ces, ces genres d'éco-quartiers dans lesquels on vient finalement tout regrouper et faire se croiser toutes ces différentes populations. On touche euh, autant du particulier que de l'entreprise et on répartit ça un peu en fonction des activités donc de MyTherapy et de Projet 2100.
7: Maintenant, euh, bien, bien sûr, euh, My thérapie, pour nous, l'idéal, hein, c'est euh que les entreprises participent, les associations, les collectivités, les habitants. C'est de là que vraiment c'est un projet de territoire qui ne peut pas fonctionner sans, sans l'apport de, de, de tous.
4: Je sais que vous, avez, vous attendez des infos à ce sujet-là,
8: donc je suis un peu curieuse, donc où est-ce que vous en êtes pour vous, pour vous faire un tout petit peu l'histoire, hein, ça fait un petit moment maintenant qu'on était dans une phase de prospective territoriale. Euh, on se positionne donc comme porteur de projet et depuis euh, bah, l'année dernière, on a rencontré différents territoires un peu partout en France, des élus, des collectivités à qui on a proposé euh, un projet comme celui-là. De manière générale, il est toujours très très bien reçu. Et on avait une approche euh, jusqu'ici où on se disait ben l'idéal pour un projet, développer un projet comme celui-là, ce serait de trouver des terres sur lesquelles on pourrait finalement construire ce lieu de A à Z, ou partir d'une vieille ferme à construire, etc faut savoir qu'en France, urbanistiquement, on est quand même très contraint. Et on a effectivement été contraint à beaucoup de, euh, de freins euh, urbanistiques euh, où les contraintes euh, constructives sont hyper fortes. Le frein financier aussi. Mais on avait aussi une stratégie qui a fini par payer. C'était de se dire que euh, on avait aussi avant tout envie que ce projet soit vraiment à disposition d'un territoire. Donc c'est directement par eux qu'on avait envie de euh, passer. Et on a donc rencontré directement des collectivités qui pour certaines étaient propriétaires de certains terrains et c'est ce qui est en train de se passer ici avec la communauté de communes du Val d'Argent. Mais là où c'est un petit peu différent pour nous, c'est que pour le coup, c'est pas une terre un peu sauvage en pleine campagne. Là, on est en train de nous proposer de travailler sur un projet de rénovation d'une friche urbaine. On est assez content parce que c'est en train de résonner en nous de manière ultra positive. Mmh. Euh, ce lieu, il est finalement pas perdu quelque part, en pleine campagne, il est complètement connecté à une zone urbaine. Et puis, en même temps, c'est peut-être aussi, parce que
3: si c'est déjà sauvage, il y a déjà, la, la, la terre a déjà fait son action quelque part. Ouais. Et là, c'est peut-être ramener de nouveau de la vie sur quelque chose Exactement, qui, qui existe aujourd'hui. Exactement. Qui pense ça, ça a encore plus d'impact que si c'est déjà en vie, quoi.
8: Exactement. Voilà, on a fait une, une belle rencontre avec la communauté de commune du Val d'Argent. Ce terrain de la friche se situe sur la commune de Sainte-Marie-aux-Mines. Et on a eu plusieurs échanges depuis le mois de juin mai juin avec eux et on est en train de préparer euh, et ben une une réunion publique qui va se dérouler très bientôt le 30 septembre euh, qui sera un grand moment pour pouvoir présenter aux élus et à tous les acteurs locaux ce projet là et, et pouvoir aussi sentir leur retour et, et voir comment eux ont envie de se joindre à nous et de se positionner dans ce beau projet là moi ouais, bravo bravo mais je vous souhaite que ça que ça va
4: prendre vie. Parce que c'est vrai que c'est un, un lieu qui est un peu fantôme pour le moment parce qu'il n'y a rien. Hein, donc là, vous allez le refaire vivre et je pense qu'il n'y aura que des bons échos à ce sujet-là.
8: C'est exactement ce qu'on qu se dit. Et c'est vrai que lorsqu'on a visité cet endroit pour la première fois, on s'est dit que le potentiel sur un lieu comme ça était gigantesque. C'est même un peu effrayant hein, parce que quand vous êtes face à plus de 20 000 mètres carrés de bâti qui existent aujourd'hui, vous vous dites, waouh mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de tout ça Et en fait, c'est justement ça qui est génial. C'est que là, on va pouvoir créer une dynamique superbe avec l'ensemble du territoire. Bien sûr, y développer les activités que nous, on rêve dans ce projet MyTherapy depuis plusieurs années, mais, mais y adjoindre aussi, justement, les réels besoins du territoire. Donc ça, c'est vraiment euh, au cœur de notre démarche de rencontre avec eux. C'est vraiment d'écouter, de sentir quels sont les besoins euh, et de réussir à, à développer sur ce lieu euh, des activités mais qui sont. en restant dans vos valeurs, alors Voilà. Justement. Ça, c'est un peu euh, mmh. le... Le garde-fou.
4: Parce que je pense qu'on va vous proposer d'autres choses, peut-être des grandes surfaces ou des choses comme ça, j'en sais rien. Mais bon, je pense que vous allez vouloir rester quand même dans, dans vos valeurs à ce sujet-là.
7: Oui, bien sûr. L'idée finalement, c'est que chaque activité économique sur place euh, participe, est connectée, disons, aux autres activités euh, en zone d'échange. Hein, et c'est d'où un peu le côté euh, permaculture, justement. On est vraiment dans une zone d'échange où euh, chaque activité euh, va... Amplifier cette résilience du lieu et de la ville directement et indirectement, mais aussi que chaque activité économique soit limite autonome et indépendante pour pouvoir avoir une zone d'échange sur l'extérieur et pouvoir se développer comme, comme bon lui semble, du moment qu'on respecte bien sûr les, les, les trois piliers de la permaculture.
3: Petite question, est-ce que vous prévoyez de faire une monnaie locale du coup enfin, C'est vraiment... une, 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 une
7: très bonne question, bon, on y a déjà réfléchi. My Therapy à l'origine voulait créer une monnaie locale, mais finalement tout dépend est-ce que les, les acteurs locaux ont envie ou pas ils ont déjà eu une, menée, une une réflexion dessus on va pas réinventer la roue finalement euh, il faut voir si ça a marché si ça n'a pas marché, pourquoi et comment est-ce qu'on pourrait
1: redynamiser ou pas mmh. cette mmh. monnaie locale Et Ça se fait vraiment uniquement dans la région ou même à l'extérieur, dans toute la France Ou Comment ça se passe aussi à ce niveau-là Autour des deux, hein, je parle... Les deux projets Ouais, les deux projets, oui.
7: My, my thérapie est très locale, mmh. très euh, mmh. très localisée, puisque de toute façon, c'est un lieu physique. Donc clairement, les, les zones d'échange s'en font au niveau local. Alors que projet 2100, euh, qui est lui bureau de conseil, lui a vocation à, à grandir clairement. Pour l'instant, on est un peu dans la, la région euh, Alsace. Hein. Finalement, ce sont que des frontières. L'idée est là et la nature, j'ai envie de dire, n'a pas de frontières. Donc, oui, euh, puis allez. en fait, on doit tous, en euh, en ensemble,
3: en fait, euh, changer la donne. Hein. C'est euh, terre-pays, hein. ce n'est pas que dans un pays. Un Exactement.
7: Et puis je pense aussi que des,
1: nos, les pays limitrophes ont beaucoup à nous apprendre. Hein. C'est ah, euh, clair. Pour aussi plus d'informations sur les deux sites en lien donc hein, avec euh, vos deux projets, pro, projet2100.com et myterapi.com. encore une fois, avec le terre, la planète terre, hein, et donc my et api euh, en anglais pour être sûr. Donc, alors, vous êtes vraiment implanté essentiellement euh, euh, en Alsace. Si jamais il y a une personne, quelle qu'elle soit, qui est intéressée par votre projet, euh, comment elle peut vous contacter et qu'est-ce qui va se passer après Je parle notamment pour euh, MyTherapy.
8: Eh bien, on peut nous contacter directement par euh, notre site internet, notre page Facebook. Et puis, qu'est-ce qui peut se passer ben, On est euh, clairement, constamment euh, à l'écoute de tout type de partenariat qui peut être imaginable. Nous, aujourd'hui, on est vraiment deux porteurs, mais on n'est juste pas à la hauteur pour tenir un projet comme ça juste nous tout seuls avec nos quatre petites mains. Et quand on vous parlait tout à l'heure de vraiment euh, imaginer un écosystème sur ce lieu, un écosystème, ça demande donc plusieurs compétences. Et de cette manière-là, on est tout le temps à la recherche de personnes qui ont des belles idées, qui partagent les mêmes valeurs que nous, qui sont peut-être à la recherche d'endroits pour les développer et, et pourquoi pas les développer ensemble sur un lieu comme MyTherapy. Donc euh, les belles idées sont les bienvenues, toutes les rencontres sont chouettes. Et depuis qu'on porte ce projet, on a la chance de, ben, de rencontrer euh, régulièrement des belles personnes avec de chouettes idées donc faut pas hésiter à nous contacter on essaie de, de publier régulièrement sur les réseaux un peu l'avancement de nos aventures parce que c'est une vraie aventure que, que de pousser un projet comme ça on était en île de france avant avec euh, avec jonas on se réinstalle en alsace euh, depuis euh, là quelques mois donc, ils étaient aussi dans un beau déménagement super déménagement terminé ah, on a fait au max on a fait au mieux carton réutilisé
1: euh, on était pas mal et pour my therapy, est ce que vous avez enfin vous avez dit que vous avez des contacts justement des partenaires alors pour my therapy on a un écosystème de partenaires dont un qui est
7: vraiment notre partenaire principal qui s'appelle Sexy alors Sexy, euh, pas comme on l'entend hein, mais ça
8: s'écrit C-E-S-C-Y et ça veut dire créateur d'écosystèmes construits en symbiose voilà. ah ouais d'accord
1: c'est magnifique
7: au moins, ce sont... on le retient ouais. et ce sont aussi de grands utopistes réalistes ça c'est sûr donc euh, Sexy nous apporte bah, tout un tas de compétences que nous on n'a pas hein. par exemple bio-architecture euh, l'éco-production euh, jusqu'à un certain niveau, euh, l'ingénierie financière, donc vraiment euh, ils sont, ils sont d'une grande aide et, et ils travaillent euh, bah, en permanence hein, avec nous euh, sur ce projet. On a euh, d'autres partenaires, c'est pas encore signé, hein, et, et, et souvent euh, les partenariats, j'ai envie de dire, se, se concrétisent une fois qu'on a un lieu. Oui. donc oui. on est un peu à cette étape là bah, si tout va bien euh, et, et se formalise euh, le lieu on aura euh, tout d'un coup plein de partenaires qui vont apparaître euh, et c'est chouette et en dehors de ça bah, on a plein de gens qui, qui nous aiment on l'espère hein ah ben <rire> dont euh, plein de gens qui aimeraient euh, se voir déjà hein, vivre aussi euh, sur Exactement. le lieu voire développer leurs activités euh, sur le lieu comme toujours hein, euh, ça demande de, de pouvoir se projeter se projeter quand on n'a pas de lieu c'est très très difficile donc les gens souvent attendent de voir un peu ce qui se passe euh, on sait qu'ils sont proches on sait qu'on on a leur soutien Moral, on a leur soutien de cœur.
3: Il y a déjà à nouveau quatre personnes en plus qui vous aiment.
0: <rire> C'est
7: génial. génial.
2: Mais toute façon.
4: <rire> Et vous
2: voyez la réalisation de votre projet pour quand Je pense que ça va être très difficile de répondre ouais. à cette question. Je, je Avant 2100, bien, mais je se... Pour avoir quand même... <rire> euh... <rire> je ne sais pas, une, une, une évaluation quelque part, un peu, de, de la réalisation de ce beau projet, quoi. Il
8: faut être très terre-à-terre terre et pour être très terre-à-terre, terre, des projets de développement territoriaux comme celui-là, ça prend beaucoup de temps. C'est des projets qu'on estime sur 5 ans, euh, 10 ans, enfin, faut voir des, il faut voir loin, il faut voir loin. Là, dans nos premiers échanges avec la collectivité, en tout cas, si on prend le cas concret sur lequel on est aujourd'hui, si on rentre là dans les premières étapes de présentation, de rencontre, de prise de connaissance vraiment du territoire, ça, ça va prendre encore plusieurs mois. Si tout va bien, on peut obtenir des financements là prochaine pour financer euh, un, des, des postes comme type gestion de projet pour faire avancer euh, vraiment la machine parce qu'au démarrage, c'est surtout ça qu'il faut. Il faut réussir à euh, se financer pour pouvoir travailler sur un projet comme ça euh, à temps complet donc ça, c'est un peu notre objectif pour l'année prochaine. Et puis, c'est des phases sur lesquelles on peut commencer à réfléchir à l'architecture du lieu et, et puis s'en suivra euh, toutes les phases techniques. Pour réussir à arriver à un lieu qui soit exploitable et en pleine vie, euh, il faut imaginer euh, entre 3 et 5 ans.
2: Voilà. Mmh, D'accord. Et, et quelles compétences, de quelles compétences vous avez besoin euh, pour vous aider justement à réaliser ce lieu Vous parliez tout à l'heure, s'il y a des personnes qui veulent nous aider, elles sont les bienvenues, etc. Est-ce que vous avez des compétences spécifiques dont vous auriez vraiment besoin pour vous aider à réaliser
7: mais je pense que jusqu'à maintenant, on avait vraiment une carence hein, en, en, en toute la partie financière qu'on a, qu a pu trouver. Maintenant, je pense pas qu'on parlerait de, de rechercher une compétence en particulier. Finalement, on a découvert quelque chose aussi avec ce projet-là. Hein, C'est qu'en partageant avec les gens, peu importe leurs compétences, peu importe d'où ils viennent, euh, on finit toujours par apprendre quelque chose. Et tout le monde, tout le monde a de quoi apporter un projet de, de cette taille-là, quoi. Peu importe les compétences des gens, s'ils ont envie d'en parler, s'ils ont envie de partager, ils ont des
1: idées, mais même si ça leur paraît complètement farfelu. On est hyper réceptif et, euh, Ce sera un très beau mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Je rappelle donc vos deux euh, sites internet, en plus hein, des réseaux sociaux également, projet2100.com et myterhappy.com. Merci beaucoup à tous merci les deux. Merci. 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 Et puis merci aussi aux trois chroniqueuses, à Marie, à Sylvie et à Sandra. Alors comment c'était aujourd'hui cette émission selon vous
4: Formidable, comme à chaque fois. Franchement génial. Toujours
2: aussi intéressant. Je trouve ça, c'était vraiment... Il n'y avait que des liens. Aujourd'hui, c'était vraiment chouette. Comme on est juste souvent, un hein, petit peu triste de plus voir Sandra pendant quelques temps, mais on l'entendra. Mais et oui euh, Et vous aurez euh, des petits coucous.
1: Bah oui, des petits messages mais aussi oui, à euh. distance, de par tes voyages. Euh, donc Et puis en tout cas, on te souhaite bon voyage. Et justement,
4: puis... moi, le, le voyage, ça va aussi me permettre justement de de trouver un petit peu ma place euh, dans la société justement <rire> j'avais aussi besoin de ce, ce bout de, de chemin pour, euh, pour euh, me recentrer sur moi
7: peut-être voilà. que dans quelques années elle sera installée hein, à MyTherapie hein. <rire>
4: on t'attend Sandra on t'attend ça, 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 ça diffuse tu vois dans ma tête ça diffuse <rire> tout doucement l'infusion voilà. se passe bien <rire> mais tout doucement comme ça, elle sera, elle sera très bonne après.
1: Puis en tout cas, on te souhaite bon voyage, bonne continuation, même si encore une fois, tu nous quittes pas totalement, tu nous quittes un ouais. peu, mais pas totalement, en fait. Et puis on attend avec impatience le mois prochain, donc, ton premier, ta première chronique, ta première, ton premier carnet de route, en fait. Exactement. En quelque sorte, notamment basé sur le zéro déchet. Et puis quant à euh, vous, Marie et Sylvie, on vous retrouvera dans ce studio le mois prochain avec d'autres chroniqueurs et chroniqueuses, puisque comme vous le savez, ça tourne peut avec être ensemble chroniques. Hein. Pourquoi pas, mais oui, pourquoi pas. Qui Vu qu'on en a fait que, que avec deux, deux, deux maintenant
2: <rire> On a, de, on a encore deux
1: à faire encore. Faut, faut rattraper, là. <rire> voilà,
2: ben, on, a, on a de quoi rattraper
1: En tout cas merci beaucoup à toutes les trois Merci aux invités, aux auditeurs également de nous avoir écoutés Vous pouvez retrouver cette émission sur le, la page Facebook Bulle de bonheur mais aussi en podcast Sur Soundcloud mais aussi sur RDL Merci à tous On vous souhaite une excellente fin de journée Une excellente fin de semaine et on vous retrouve La semaine prochaine bien sûr merci. Même jour, même heure, salut à tous Bye bye